0: اهلاً بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا شوفنا مع بعض ازاي سيطرت بريطانيا على كل الممتلكات الفرنسية في كندا وشوفنا برضو ازاي اندلعت حرب بونتيك ما بين بريطانيا وما بين قبائل السكان الاصليين في العالم الجديد النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على نهاية حرب بونتيك وعلى اسباب اندلاع حرب الاستقلال الامريكية خليكم معانا اندلاع حرب بونتياك ما بين بريطانيا والسكان الأصليين كان بيمثل نوع من الصدمة بالنسبة للبريطانيين سواء الناس زي جنرال أمهرست اللي ما كانش متخيل أبداً إن السكان الأصليين هيجرؤوا على مواجهته أو حتى بالنسبة للحكومة البريطانية في لندن اللي كانت يا دوب ما صدقت إن حرب السنوات السبع انتهت وإن النفقات الباهظة اللي الحكومة البريطانية تكبدتها في سبيل السيطرة على المستعمرات الفرنسية في العالم الجديد خلاص انتهت حرب جديدة كان معناها نفقات ضخمة جديدة ودي كانت بتمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة البريطانية الفكرة هنا ان الحكومة البريطانية بعد التشاور مع عدد من المسؤولين البريطانيين في المستعمرات لقت ان جزء كبير من المشكلة راجع لسياسات جيفري أمهرست نفسه وبناء عليه الحكومة البريطانية بتصدر أوامرها لجيفري أمهرست بالسفر للندن بهدف التشاور الكلام ده بيحصل تقريبا في شهر أغسطس سنة 1763 في البداية أمهرست كان متخيل إنه أول ما يوصل لندن هيتعمل له احتفالات وتماثيل، لأنه في النهاية كان هو القائد اللي نجح في ضم ممتلكات فرنسا في العالم الجديد للتاج البريطاني. ولكن الراجل أول ما بيوصل بيلاقي إن مطلوب منه إنه يدافع عن نفسه، باعتباره المسؤول الأول عن اندلاع الانتفاضة بتاعة السكان الأصليين ضد الحكم البريطاني. طبعًا أمهرست بيحاول إن هو يبرر موقفه ويقول إن ده مش زنبه لكن القرار بيكون تم اتخاذه بالفعل بعزل أمهرست من منصب القائد العام للقوات البريطانية في أمريكا الشمالية وبيتولى مكانه واحد اسمه الجنرال توماس جيج في الوقت نفسه الحكومة البريطانية بتلاقي إن لازم يتم التعامل مع الأزمة دي بطريقتين في نفس الوقت الطريقة الأولى هي القوة العسكرية لإجبار السكان الأصليين على وقف الهجمات ضد البريطانيين لكنهم طبعا كانوا عارفين ان الطريقة دي غالبا مش هتنهي الحرب الا بتكاليف ضخمة جدا وفترة طويلة لان ببساطة السكان الاصليين مش زي الفرنسيين دول مش 80 الف فرد هتحاربهم وترحل المقاتلين بتوعهم على فرنسا لا دي شعوب اعدادها بالملايين والقتال معاهم ممكن يستمر الى ما لا نهاية وعلشان كده الحكومة البريطانية بتقرر ان هي تلجأ للاجراء الثاني بالتزامن مع استخدام القوة العسكرية الإجراء ده اللي هو الإعلان الملكي لسنة 1763 الإعلان ده ببساطة هو وثيقة صادرة عن ملك بريطانيا نفسه الملك جورج الثالث الإعلان ده بيصدر يوم 7 أكتوبر سنة 1763 وده بيكون الوثيقة اللي بتحدد أو بتحاول ترسم حدود ما بين مناطق سيطرة المستعمرات البريطانية وما بين المناطق بتاعة السكان الأصليين دلوقت بعد رحيل الفرنسيين من أمريكا الشمالية بقت المنطقة من أول المحيط الأطلنطي والحد نهر المسيسيبي، تابعة لبريطانيا فملك بريطانيا باعتبار أن المناطق دي كلها بقت تابعة له بيقرر إن هو يقسمها بحيث أن المناطق الممتدة من المحيط والحد سلسلة جبال أليجيني او اللي هي جبال أبالاتشي تبقى تابعة للمستوطنين البريطانيين او للاوروبيين عموما بينما المناطق الممتدة من سلسلة جبال الأبالاتشي ولحد نهر الميسيسيبي هتبقى من حق السكان الأصليين يبقى المستعمرات موجودة في الشرق أما في الغرب فدي هتبقى منطقة تابعة للسكان الأصليين وهتتسمى المحمية الهندية طبعا الهدف الأساسي من القرار ده كان محاولة نزع فتيل التوتر بحيث ان يبقى في مبرر يخلي السكان الأصليين يقبلوا باتفاق سلام مع البريطانيين القرار عموما بيكون كويس وبالرغم من أن القرار بيعتبر أن السكان الأصليين في المناطق دي هم تابعين لملك بريطانيا وليسوا دولة مستقلة إلا أنه بيضمن لهم الحق في الحكم الذاتي وبيضمن لهم أن الأراضي دي هتفضل بتاعته وعلشان كده بالرغم من أن الحرب بتظل مستمرة لفترة بعد صدور القرار ده القرار ما بيتسببش في إنهاء الحرب بشكل مباشر إلا أنه في مراحل لاحقة بعض السكان الأصليين بيعتبروا أن الوثيقة دي هي وثيقة دستورية مهمة جدا لهم وإن الأراضي اللي هي بتحددها كمناطق للمحمية الهندية هي حق مطلق للسكان الأصليين المفترض ما فيش حد يقدر يتجاوزه ولكن طبعاً ده ما وفي المراحل اللاحقة دي لما حكومة الولايات المتحدة بتحل محل حكومة بريطانيا بتقول لهم ببساطة بلوا الورقة دي واشربوا ميتها وبتجبر السكان الأصليين على النزوح من المنطقة دي في واحدة من أسوأ عمليات التهجير القسري اللي عرفها التاريخ لكن على اي حال خلينا في الاعلان الملكي القرار ده بيكون له تبعات تانية من منظور المستوطنين البريطانيين لان المستوطنين ببساطة بيشوفوا ان القرار ده بيضر بمصالحهم جدا المستوطنين البريطانيين دخلوا كل الحروب دي وكانوا مستعدين لدخول حروب تانية كمان علشان المستعمرات تقدر تتوسع في المناطق الخصبة والبكر دي فكرة بقى إن يجي ملك بريطانيا يقرر ببساطة إن المستوطنات لازم تقف عند الحدود دي وتوقف توسع كانت بالنسبة لهم فكرة في منتهى السخافة. أمال إحنا كنا بنحارب ليه؟ علشان نطرد الفرنسيين من المناطق دي وبعدين نسيبها للسكان الأصليين؟ المستوطنين البريطانيين كانوا شايفين إنه لأ زي ما حاربنا الفرنسيين إحنا مستعدين نحارب السكان الأصليين ولو ملك بريطانيا منعنا من التوسع يبقى ملك بريطانيا مش مهتم بمصالحنا. وإحنا اللي لازم ندور عليها بنفسنا لكن عموما الحرب كانت لا تزال مستمرة ما بين بريطانيا وما بين السكان الأصليين وهجمات السكان الأصليين كانت لا تزال مصدر لرعب كبير جدا على حدود المستعمرات البريطانية أي نعم القوات البريطانية كانت نجحت في فك الحصار عن فورد بيت وبعدها بونتيك نفسه اضطر ان هو يفك حصاره عن فورت ديترويت في نهاية شهر أكتوبر سنة 1763 لما لقى مفيش فايدة إلا إن ده ما كانش معناه نهاية الحرب غارات السكان الأصليين كانت لا تزال مستمرة وكانت موجعة جدا للبريطانيين ومع استمرار الغارات دي وتوسع نطاقها بدأ بعض المستوطنين البريطانيين يشوفوا إن وجود السكان الأصليين في حد ذاته خطر عليهم وإن البريطانيين مش هيعيشوا في أمان إلا بالقضاء على السكان الأصليين تماما ومن المنطلق ده ظهرت مجموعة زي أولاد باكستان باكستون كانت قرية صغيرة في بنسلفانيا القرية دي كان في مجموعة من سكانها قرروا انهم يتخلصوا بنفسهم من السكان الأصليين بيقرروا الهجوم على أفراد السكان الأصليين اللي عايشين في تجمعات صغيرة في قلب مستعمرة بنسلفانيا واللي كانوا في أغلبهم اعتنقوا المسيحية وكانوا بيساعدوا المستوطنين البريطانيين في شهر ديسمبر سنة 1763 أولاد باكستون بيهجموا قرية أو تجمع صغير للسكان الأصليين كان عايش فيه 20 فرد تقريباً ولو منهم ستة موجودين في القرية وقت الهجوم، فبيقتلوهم وبعدها السلطات في بنسلفانيا بتاخد الـ 14 الباقيين وتحطهم في الحجز كإجراء وقائي، علشان يحموهم من أي هجمات مماثلة. لكن اللي بيحصل هو إنه بعد أقل من أسبوعين، أولاد باكستون بيقتحموا السجن وبيقتلوا الـ 14 فرد دول داخل الحجز الوقائي حاكم بنسلفانيا كرد فعل على الخطوة دي بيحط مكافأة للي بلغ عن القتلة ولكن مفيش أي حد بيبلغ أو بيشهد بأي شيء، طبعا زي ما نقدر نتوقع الحادثة دي تحديدا بتثير الرعب ما بين السكان الأصليين، تحديدا السكان الأصليين اللي كانوا عايشين في وسط مستعمرة بنسلفانيا، وبيهرب مجموعات كبيرة منهم في اتجاه مدينة فيلادلفيا، اللي هي كانت أكبر وأهم مدن بنسلفانيا، بهدف الاحتماء بالسلطات البريطانية. وبمجرد ما بيحصل اولاد باكستون بيتجمعوا وبيتحرك بضع مئات منهم في اتجاه فيلادلفيا بهدف اقتحامها وقتل السكان الاصليين الموجودين فيها. القوات البريطانيه الموجوده في فيلادلفيا ومعاهم الميليشيا بتاعت المستعمره بتقرر ان هي تتصدى لاولاد باكستون وقبل ما يندلع القتال بيتدخل بنجامين فرانكلين علشان يتفاوض معهم وبالفعل بينجح من خلال التفاوض ده في اقناعهم بانهاء الازمه. لكن ده ما بيضمنش تقديم أي حد من المسؤولين عن الأحداث السابقة للمسائلة بعد نهاية الأزمة دي بنجامين فرانكلين بيكتب مقال ممتاز بيحاول يشرح فيه إن السكان الأصليين دول مجموعات وشعوب متنوعة وإن الفروق ما بينهم أكبر من الفروق ما بين شعوب أوروبا المختلفة وإن مش من العدل أو من المنطق إن لو حد منهم أساء لشخص من الأوروبيين إن الأوروبيين يردوا بالهجوم على كل السكان الأصليين طبعا ده كان رأي بنجامين فرانكلين، لكن المناخ السائد كان بعيد تماما عن الإيمان بالأفكار المتسامحة دي. الحرب كانت لا تزال مشتعلة بمنتهى القوة. البريطانيين هنا بيقرروا إن سياستهم هتبقى التعامل مع السكان الأصليين بالقطعة. المشكلة الكبيرة اللي كانت بتواجه بريطانيا مع السكان الأصليين هي إن الانتفاضة اللي قاموا بيها كانت على نطاق واسع ومن قبائل كتيرة جدا، وده اللي خلى مواجهتها صعبة. لكنهم في الوقت نفسه بيلاقوا إن الحل الأمثل للمشكلة دي هو استراتيجية فرق تسد بدل ما نحاول نحاربهم كوحدة واحدة ونتفاوض معاهم كوحدة واحدة ودي السياسة اللي هتدي أفضلية كبيرة للسكان الأصليين لا إحنا نحاربهم كوحدات منفصلة ونعقد معاهم اتفاقات كوحدات منفصلة برضو وده بالفعل اللي بيحصل البريطانيين هنا بيتحركوا في اتجاهين الاتجاه الأول هو محاولة استرضاء حلفائهم القدامى من السكان الأصليين وإعادة العلاقات معهم لما كانت عليه. طبعا أهم حلفائهم من السكان الأصليين كانوا قبائل الإيروكوا ودول اللي كان قطاع كبير منهم على الحياد وفي جزء صغير منهم كان انضم للقتال ضد بريطانيا البريطانيين بيعملوا معهم مفاوضات بقيادة ويليام جونسون اللي هو كان المسؤول عن العلاقات مع السكان الأصليين وبيوقعوا معاهم معاهدة اسمها معاهدة نياجرا وبيقدروا في المعاهدة دي ينتزعوا بعض المواقع الاستراتيجية من الايروكوا بل وبيقنعوهم انهم لازم يساعدوهم في جهودهم الحربية ضد باقي قبائل السكان الاصليين اي نعم الايروكوا بيساهموا بشكل محدود جدا في القتال ضد قبائل السكان الاصليين والى جانب البريطانيين لكن على الاقل بيكون البريطانيين ضمنوا ان دول خرجوا من خانة الاعداء بتوعه والاتجاه الثاني كان ان الجنرال امهرست قبل عزله كان جاهز حملتين عسكريتين علشان يخضع القبائل اللي بتحاربه وعلشان يعاقبهم على التمرد ضد البريطانيين الجنرال توماس جيج اللي بيمسك بعده بيبعت الحملتين زي ما هما وبنفس الاهداف تقريبا كل حملة منهم بتكون مكونة من حوالي 1200 جندي والاتنين بيتوغلوا في أراضي السكان الأصليين وبيشتبكوا معاهم طبعا حملة مكونة من 1200 جندي ما بتكونش بالضخامة اللازمة لإنهاء الحرب فورا لكنها بتكون قادرة على التهديد والقتال وإنها تجبر السكان الأصليين على القبول بحل وسط وده بالفعل اللي بيحصل الحملتين بيتفاوضوا مع مجموعات السكان الأصليين اللي بيمروا عليهم وبينجحوا في عقد اتفاقات مع كل مجموعة منهم بشكل منفرد بعض الاتفاقات دي البريطانيين ما بيطلعوش منها بحاجة أكتر من مجرد إيقاف القتال بينما في بعض الاتفاقات التانية كانوا بيقدروا يستردوا الأسرة بتوعهم حتى الأسرة اللي كان تم تبنيهم واعتبارهم رسمياً أفراد في قبائل من السكان الأصليين بل وأحياناً البريطانيين كانوا بيقدروا يجبروا السكان الأصليين على تقديم بعض أفرادهم كأسرى عند البريطانيين كضمانة لتنفيذ بعض الشروط. وأخيراً لما بقى واضح أن البريطانيين هينتصروا بونتياك بيوافق على التفاوض معهم وفي شهر يوليو سنة 1766 بونتياك بيوقع اتفاقية مع ويليام جونسون بيوافق فيها على إنهاء الحرب لكنه في المقابل ما بيقدمش أي تنازلات مفيش أراضي جديدة للبريطانيين، مفيش إعادة للأسرة بتوعهم، مفيش أي حاجة فقط المعاهدة كان معناها أن بونتياك وافق على الأمر الواقع أن المناطق الواقعة شرق نهر الميسيسيبي بقت تابعة لملك بريطانيا لكن المناطق الواقعة ما بين جبال الأبالاتشي ونهر الميسيسيبي دي بتاعت السكان الأصليين ومش من حق الأوروبيين أن هم يتوسعوا فيها بكده انتهت رسميا حرب بونتياك وقبلها كانت انتهت الحرب الفرنسيه والهنديه وحرب السنوات السبع. خلاص بقى المفروض كده ان كل الاطراف محتاجين انهم يهدوا شويه وياخدوا نفسهم. بس الحقيقه ان ده ما بيحصلش، لان كل الاطراف الفاعله على الساحه ما كانتش راضيه بالنتائج اللي وصلت لها. الحكومه البريطانيه في لندن دخلت حرب السنوات السبع وهي اجمالي الديون بتاعتها حوالي 74 مليون جنيه. بنهايه الحرب كانت الديون بتاعة الحكومة البريطانية ارتفعت لمية 133 مليون جنيه يعني تقريباً الضعف الديونها في مدة سبع سنين بسبب الإنفاق العسكري المهول خلال الحرب بريطانيا وفرنسا كانوا بيحاربوا بعض في جميع أنحاء العالم والحرب ما بينهم كانت مكلفة جداً بالنسبة للطرفين أي نعم بريطانيا كانت منتصرة ولكن تكلفة الانتصار ده كانت ضخمة جداً وده اللي خلى بريطانيا تميل للتفاوض في نهاية الحرب بل وبريطانيا سمحت لفرنسا واسبانيا بالاحتفاظ بمكاسب كويسه في نهايه الحرب لمجرد انها تقدر تنهي الحرب لان الزياده في مستويات الديون كانت زياده فادحه للدرجه اللي كانت بتهدد بافلاس الحكومه البريطانيه لو استمر نفس المستوى ده من الانفاق المرتفع وعلشان كده بريطانيا كانت بتحاول تهدي الأمور مع السكان الأصليين في العالم الجديد لما حصلت حرب بونتيك لأنها ما كانتش حمل نفقات إضافية وبالتالي سياسة بريطانيا في العشر سنوات اللي تلت نهاية الحرب دي كانت معتمدة بشكل أساسي على تقليل نفقاتها وزيادة إيراداتها علشان تقدر تغطي العجز الكبير اللي عندها طيب هيعملوا ده ازاي؟ الحكومة البريطانية بتلاقي ان ده الوقت اللي لازم سكان العالم الجديد يساهموا في تغطية العجز الموجود عندها ده في ضرائب وفي رسوم جمركية كتير ممكن بريطانيا تحصل عليها من مستعمراتها في العالم الجديد الضرائب والرسوم دي هي حق للتاج البريطاني لازم يحصل عليه علشان يقدر يفي بالتزاماته وخصوصا لو حطنا في اعتبارنا ان بداية الحرب اصلا كان سببها هو دفاع بريطانيا عن المستعمرات بتاعتها في العالم الجديد وكان سببها ان الجيش البريطاني بنفسه اتدخل بشكل مباشر في حين ان لو بريطانيا تركت الامر للميليشيات بتاعة المستعمرات كان الفرنسيين اجتاحوا المستعمرات دي بمنتهى السهولة وبالتالي الحكومة البريطانية كانت متوقعة من ملايين السكان الموجودين في المستعمرات انهم ما يتضايقوش من الضرائب والرسوم دي لأن ببساطة بريطانيا استحقت الفلوس دي وسددت التمن مقدما ولكن على الجانب الآخر المستوطنين ما كانش عاجبهم الموضوع إطلاقا سكان المستوطنات دخلوا الحرب دي أساسا علشان عايزين يتوسعوا ويمددوا المستعمرات والمزارع والأنشطة التجارية بتاعتهم لأماكن أكبر دلوقتي الجيش البريطاني دخل وبعد ما سيطر على الأرض دي يديها لهم وراح اداها للسكان الأصليين بموجب المرسوم الملكي سنة 1763 طبعاً التاج البريطاني كان شايف إن المستوطنات تقدر تتوسع على أنقاض المستعمرات الفرنسية عندكم أكاديا وكيبك ومونتريال وعندكم فلوريدا وكل دي أراضي جديدة البريطانيين يقدروا يتوسعوا فيها ويستغلوا الفرص التجارية اللي كانت حكر على المستوطنين الفرنسيين قبل كده بس المستوطنين البريطانيين في أغلبهم ما كانش عاجبهم الكلام ده إحنا اللي يودينا كيبك ومونتريال، وإحنا جنبنا حوض نهر الميسيسيبي، اللي هو واحدة من أخصى بالمناطق في العالم وبعدين غضب المستوطنين ما كانش بس سببه منع التوسع، السبب الأهم كان إزاي هيتمنع التوسع الجيش البريطاني بعد نهاية الحرب كان خفض أعداد جنوده جداً، لأن خلاص ما بقاش فيه جبهات قتالية مفتوحة يحاربوا فيها، والأهم إن ما بقاش فيه فلوس تتصرف عليهم ومع اصدار المرسوم الملكي سنه 1763 بقى المفترض ان في حدود ما بين المستعمرات البريطانيه والمحميه الهنديه، والمفترض ان في جهه تتولى مسؤوليه منع المستوطنين من التوسع في المناطق بتاعه السكان الاصليين، والا هتحصل حرب جديده. السؤال المهم هنا بقى، مين الجهه دي؟ الجيش البريطاني مش هينشر القوات بتاعته لمجرد عمليات مراقبه روتينيه. قصة منع المستوطنين من التوغل في أراضي السكان الأصليين دي مسألة داخلية المفترض تتولاها كل مستعمرة عن طريق الميليشيا بتاعتها وهنا المستعمرات بتعترض لأن المستعمرات خلال فترة الحرب كانت جندت أعداد ضخمة من الميليشيات وبرضه اتحملت نفقات ضخمة في سبيل الإنفاق على الميليشيات دي دام الحرب انتهت المستعمرات كانت عايزة تسرح أغلب الجنود بتوع الميليشيات علشان تقلل النفقات يعني الناس كانوا متوقعين ان الضرائب المفروضة عليهم لتمويل الميليشيات تقل مش تزيد دلوقت التاج البريطاني جاي عايز يخلي المستوطنين يدفعوا ضرائب لتمويل الميليشيات علشان الميليشيات دي تمنعهم من التوغل في أراضي السكان الأصليين اللي هو أصلا إحنا عايزين نتوغل في أراضيهم فمش بس التاج البريطاني هيمنعنا لأ ده كمان هيدفعنا ضرائب زيادة علشان يقدر يمنعنا كويس طبعاً هنا المستوطنين بدأوا يشوفوا ان التاج البريطاني بيفرض عليهم قرارات غير متماشية مع مصالحهم وبياخد منهم ضرائب غير مبررة. بينما التاج البريطاني كان شايف ان دي مستعمرات تابعة لبريطانيا ولازم غصب عنها تلتزم بسياسات وقرارات لندن وده كان جوهر الخلاف ما بين الطرفين اللي هيتطور لحرب الاستقلال الامريكية برضه علشان نفهم الصورة كاملة محتاجين نبص للي ترتب على الخلاف ده، لأنه مع احتدام الخلاف ده وتجدده كل شوية وإصرار التاج البريطاني على حقه في ممارسة سلطته على المستعمرات، سكان المستعمرات بيقولوا طيب خلاص، من حق تمارس سلطتك ولكن من حق سكان المستعمرات إنهم يشاركوا في اتخاذ القرارات دي، إحنا مش عبيد عندكم القاعدة القانونية المهمة جداً اللي بيلجأ إليها سكان المستعمرات هي قاعدة إنه لا ضرائب بلا تمثيل ببساطة الملك بيحكم البلد آه لكنه لا يحق له فرض ضرائب على الشعب إلا بموافقة ممثلين عن الشعب ده وده اللي حاصل بالفعل في بريطانيا وعلشان كده تاريخياً كان ممكن في أوقات كتير الملك يفض دورات انعقاد البرلمان الإنجليزي ويحكم هو لوحده وياخد قرارات عادي جداً ولكن بمجرد ان الملك يحتاج يفرض ضرائب او ياخد اي قرار يمس جيوب الناس لازم البرلمان ينعقد علشان يوافق او يرفض وعلشان كده ده يعتبر واحد من اهم المبادئ اللي تأسست عليها الدولة الانجليزية ومن بعدها بريطانيا فكده خلاص سكان المستعمرات ما عندهمش اعتراض من حيث المبدأ على فكرة فرض الضرائب لكن لازم يبقى فيه ممثلين لسكان المستعمرات يشاركوا في اتخاذ القرارات دي ويقدروا يوافقوا او يرفضوا إنما ما ينفعش الملك والبرلمان في لندن يفرضوا ضرايب أو رسوم على سكان المستعمرات لأن سكان المستعمرات دول لم يشاركوا في اختيار نواب البرلمان في لندن وبالتالي فهم غير ممثلين في عملية اتخاذ القرارات وفرض ضرايب عليهم التاج البريطاني هنا بيقول إن ده مش هينفع لأن القواعد دي بتنطبق على سكان بريطانيا إنما سكان المستعمرات لهم وضع خاص ونواب البرلمان البريطاني بيمثلوهم برضو حتى لو ما كانش سكان المستعمرات شاركوا في اختيار النواب دول أو في التصويت ليهم الحكومه البريطانية كانت شايفة أن المستعمرات هي مناطق تابعة لبريطانيا وليست جزء منها بريطانيا كانت محافظة دايما على النقطة دي أن بريطانيا حاجة منفصلة وباقي المناطق في أي حتة في العالم هي مناطق تابعة وليست على قدم المساواة مع الأراضي البريطانية نفسها وعلشان كده حتى مع التوسع البريطاني الرهيب لاحقا في العالم كله وتكوين الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ملك بريطانيا عمره ما بغير لقبه لامبراطور بريطانيا مثلا حتى الملكة فيكتوريا لما قررت تتخذ لقب امبراطورة لاحقا لقبت نفسها بملكة بريطانيا وامبراطورة الهند دي حاجة ودي حاجة منفصلة وبريطانيا ما كانتش مستعدة تدي لسكان المستعمرات نفس الحقوق بتاعة سكان بريطانيا مهما حصل لأن ده لو اتوافق عليه في المستعمرات في أمريكا يبقى إيه المانع أنه يمتد لأي مستعمرة بريطانية في أي مكان ده كده باختصار ملخص الخلاف الأساسي ما بين سكان المستعمرات والتاج البريطاني واللي هنبدأ نناقش خطواته دلوقت ونشوف إزاي بيتوسع ويكبر يوم عن يوم لحد ما بتبدأ حرب الاستقلال الأمريكية طيب أول مرحلة في سياسات بريطانيا لتعظيم دخلها من الضرائب من المستعمرات كانت قانون السكر اللي أصدره البرلمان البريطاني. إيه قصة قانون السكر ده؟ كان في قانون أصدرته بريطانيا قبل الحرب بفترة طويلة سنة 1733 اسمه قانون المولاس. المولاس اللي هو العسل الأسود أو دبس السكر زي ما بيطلق عليه أحيانًا. وده كان منتج بيتم الحصول عليه من قصب السكر اللي هو طبعًا ما بيتزرعش في المستعمرات البريطانية في أمريكا لأنه محتاج طقس حار. وإنما كان بيتزرع في المستعمرات الحارة في أمريكا الجنوبية وفي جزر الكاريبي المولاس كان بيستخدم في صناعة المشروبات الكحولية المستعمرات البريطانية الشمالية كانت بتستورد المولاس من جزر الهند الغربية ومن الهولنديين ومن الفرنسيين بهدف استخدامه في إنتاج المشروبات الكحولية وتحديداً الرام اللي كان بيتم إنتاجه بشكل كبير في ماساتشوسيتس جاء البرلمان البريطاني سنة 1733 وفرض ضرائب على المولاس المستورد قالوا كل جالون من المولاس هيندفع عليه ست بنسات كضريبة طبعا فرض الضريبة دي ما عجبش المستوطنين في ماساتشوستس. لان ببساطة الضريبة دي هيتم تحملها على سعر المنتج النهائي اللي هو المشروبات الكحولية فاي حد بيشرب كحوليات هيلاقي ان سعرها زاد ولكن الحقيقة ان القانون ده لما تم اصداره كان حاجة شكلية يعني عمره ما اتطبق بشكل فعلي لان السلطات في المستعمره ما كانتش عايزه تغضب المستوطنين فاللي معاه شحنه عايز يدخلها تهريب كان بيدخلها عادي واللي عايز يدخلها من الموانئ الرسميه كانت بتدخل وكله بيعمل نفسه مش واخد باله وفضل قانون المولاس حبر على ورق لكن لما انتهت حرب السنوات السبع بريطانيا بدات تدور في دفاترها القديمه علشان يشوفوا نجيب فلوس منين فلقوا ان عندهم قانون بيفرض ضرائب على سلعة استهلاكها عالي جدا ومفيش اي فلوس بتدخل عن طريق القانون ده فين يا جماعة عوايد الضريبة دي قالوا لهم بصراحة كده ست بنسات على الجالون كتير جدا ولو عملنا كده الناس هتعمل مشاكل فالبرلمان البريطاني قال خلاص احنا هنعدل القانون ده ونعمل قانون جديد اسمه قانون السكر القانون ده بيصدر سنة 1764 بعد سنة واحدة من نهاية حرب السنوات السابعة وفي القانون ده البرلمان البريطاني بيقرر ان هو يخفض قيمة الضريبة للنص بدل ما المفروض انكم تدفعوا ست بنسات على الجالون خلاص هتدفعوا ثلاثة بس ولكنه في المقابل بيشدد الإجراءات جدا علشان يضمن ان الضريبة دي هيتم تحصلها بالفعل خلاص بقى مفيش حاجة اسمها تهريب احنا خفضنا لكم المبلغ للنص بس هيتحصل يعني هيتحصل طبعا قرار زي ده كان بيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستوطنين القرار معناه ببساطة رفع سعر المشروبات الكحولية على المستهلك النهائي ومعناه تخفيض هوامش ربح مصنعي الكحوليات واللي هم أصلا كانوا بيشتكوا من إن هوامش ربحهم ضعيفة جدا ففرض الضريبة دي كان معناه زيادة أسعار بالنسبة لعموم المستوطنين وكان معناه إفلاس أكيد لبعض المصنعين وعلشان كده كان في تذمر كبير جدا ما بين المستوطنين وخصوصا في مستشوسيتس وبدات تتعالى الاصوات بالاعتراض، بس الحقيقه ان في المرحله دي تحديدا اغلب الاعتراضات ما كانتش موجهه في اتجاه هل من حق بريطانيا فرض ضرائب على المستوطنات ولا لا، وانما كانت موجهه اكثر في اتجاه ان الضرائب دي كده كتير وان ده مش وقته وان قرارات الدوله لازم تراعي مصلحه المواطن، يعني لحد المرحله دي كان في شبه توافق على فكره ان بريطانيا ممكن تفرض ضرائب، ولكن مش كتير قوي كده ومش في اوقات انكماش اقتصادي انما بالرغم من ان ده كان الرأي السائد الا انه ما كانش الرأي الوحيد لان هي دي تحديدا المرحلة اللي بدأت تظهر فيها اصوات في ماساتشوسيتس بتعترض على مبدأ فرض الضرائب من الناحية القانونية نفسها مش من ناحية التفاصيل في المرحلة دي بيظهر أكثر من شخصية في ماساتشوسيتس بيبدأوا يتكلموا عن فكرة فرض الضرائب بدون تمثيل قانوني في البرلمان اللي بيفرضها واحد من أهم الشخصيات دي كان سامويل آدمز اللي هو هيعتبر لاحقاً واحد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وهيتولى لاحقاً برضو منصب حاكم ماساتشوسيتس الراجل بيكتب مقالات بيقول فيها أن الفكرة مش في قيمة الضريبة ولا في توقيتها لكنها في المبدأ نفسه وأن المستوطنين لو قبلوا أن يتفرض عليهم دلوقتي على السكر ضرائب يبقى ممكن بكرة يتفرض عليهم ضرائب متعلقة بأراضيهم أو بالمنتجات الزراعية وبالمحاصيل بتاعتهم رجل بيفكر المستوطنين بالمراسيم الملكية والمبادئ القانونية اللي تم على أساسها تكوين المستعمرات واللي كان أهمها أن اللي يهاجر المستعمرات دي أو يتولد فيها هيحتفظ بالجنسية الإنجليزية وبكل حقوق الرجل الإنجليزي فالمفترض أنهم دلوقتي بيتمتعوا بكل حقوق الإنجليز أو البريطانيين واللي أهمها هو عدم فرض ضرائب عليهم بدون موافقة ممثلين عنهم صمويل آدمز برضو بيفكر الناس بالمراسيم الملكية اللي أعطت المستعمرات الحق في الحكم الذاتي أثناء فترات تكوينها وبيقولهم إن الموافقة على فرض الضريبة دي هو في حد ذاته موافقة على إلغاء كل المزايا دي عنهم وعن جميع سكان المستعمرات لكن على أي حال ردود الفعل الغاضبة من بعض المستوطنين كانت محدودة في المرحلة دي بعض التجار حاولوا يقطعوا المنتجات البريطانيه الغاليه كنوع من اظهار الغضب وبرضه كان في دعوات لزياده الانتاج في المستعمرات ومحاوله تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع بحيث انهم يقللوا اعتمادهم على بريطانيا ولكن كل ده لم يرقى في المرحله دي لان هو يكون تحركات سياسيه منظمه وقويه الكلام ده كان لازم ينتظر سنه كمان لحد ما بيتم فرض ضريبه جديده اللي هي ضريبه الدمغه إيه اللي هيحصل وقتها؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، شكراً لحضراتكم، وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي